0: Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy zdecydowali się posłuchać tego podcastu. Jest to pierwszy podcast dotyczący literatury dziecięcej i tak naprawdę kierowany jest raczej do młodych mam, do mam, które mają dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. A to dlatego, że w podcaście tym będzie mowa o polecanych książkach dla dzieci. I dzisiaj podaję tytuły książek, które polecane są przez specjalistów, ale także są to książki, które z moich obserwacji są po prostu lubiane przez dzieci. I bardzo często wypożyczane, nawet mówiąc językiem bibliotekarza, poczytne. Ok, zatem żeby nie przedłużać, yy, zacznę od najmłodszej grupy wiekowej, żebyśmy po kolei yy, szli, a są to dzieci do lat trzech, Bo takie też mamy w, w naszej bibliotece. Takie maluszki też zapisujemy. I takie książki, oczywiście też dla nich yy, mamy przygotowane. Także yy, jak widać. Yy, od najmłodszych lat zapraszamy. Także jeżeli jeszcze y, nie, nie zapisała, y, któraś z mam y, swojego malucha, to oczywiście, są otwarte. Y, zaczynając y, więc od, y, od tych maluchów, y, to powiem na wstępie, że generalnie książeczek dla dzieci w tym wieku jest ogrom. Jest ich po prostu pełno, jest, jest cała masa tych książek, jest ogromny wybór i tutaj tak naprawdę nie wybiera się konkretnych tytułów czy autorów, tylko po prostu ładne obrazki. Tym kierują się rodzice, tym kierują się yy, dzieci, dlatego w najmłodszej kategorii wiekowej pedagog i logopeda pani Iza Stopa, bo tutaj podeprę się przez moment fachową wiedzą, w trzech punktach radzi, jak zadbać o pierwsze doświadczenia dziecka z książką. I na pierwszy ogień, według wyżej wspomnianej pan pedagog, najczęściej spotykane książki dla dzieci to po prostu książki z Obrazkami, tak jak przed chwileczką powiedziałam. Ale zanim się niemy po takie książki, należy y, sprawdzić, czy nie ma w środku błędów. Ponieważ zdarza się, że książki dla malutkich dzieci zawierają bardzo brzydkie byki. I nie chodzi tu nawet o literówki, y, czy jakieś tam takie błahe po prostu y, byczki, Czasem wydawnictwa mają problem z rodzajami i zamiast tego pora mamy tę porę. I na przykład zamiast tej pomarańczy mamy tego pomarańcza. No a wiemy, że od najmłodszych lat dzieci powinny osłuchiwać się poprawną polszczyzną, tak więc no tutaj pani pedagog i logopeda, pani Iza Stopa zwraca na to uwagę. Dalej Wspomina i radzi, aby unikać zdrobnień. I powszechnie zdrobnienia nie są złe. Są i zwolennicy, i przeciwnicy zdrobnień, ale są trudniejsze i do wymówienia, i do przeczytania te zdrobnienia. I zgodnie z zasadą stopniowania trudności zaczynamy od form podstawowych. I mamy tutaj przykład. Łóżko, łóżeczko, kołdra, kołderka, buty, buciki. I jeżeli chcemy wprowadzać zdrobnienia, to wprowadzajmy od razu różnice znaczeniowe tych wyrazów. Na przykład możemy powiedzieć do dziecka Ty masz buty, łóżko, kołdrę, ale lala ma buciki, łóżeczko, kołderkę. Małe przedmioty, forma zdrobniona, duże przedmioty, forma podstawowa. Należy jeszcze, to jest trzeci i ostatni punkt, zwracać uwagę na estetykę. Oglądanie z dzieckiem książek z obrazkami i podpisami tworzy też jego poczucie estetyki od najmłodszych lat. I oczywiście, co się komu podoba, jest kwestią całkowicie indywidualną. Natomiast zbytnie uproszczenie lub udziwnienie obrazków, no nie zawsze jest jednak dobrym pomysłem. I... Obrazki te w książeczkach powinny być czytelne i jednoznaczne. No chyba, że korzystamy z książeczki, kiedy chcemy pobawić się w zgadywanki, która tam jest skomplikowana i ma jakieś na przykład tam udziwnione, udziwnione ilustracje. I teraz przechodzimy już do książek z wierszykami dla maluchów, Yy, no i tutaj oczywiście najłatwiej będzie korzystać z klasyków. No Tutaj, tutaj yy, wiadomo Tuwim czy Brzechwa. Yy, jednak kiedy chcemy sięgnąć po coś współczesnego, musimy pamiętać jednak, aby sprawdzić, czy wierszyki nie kaleczą za bardzo języka polskiego. Yy, bo na przykład zmiany słów na niepoprawne formy gramatyczne, tak, żeby się rymowało, to w cudzysłowie, lub niezrozumienie idei rymu, to zjawiska, jakich, jakich po prostu chcemy unikać. I jest to istotne, ponieważ dzieci błyskawicznie nauczą się tych utworów na pamięć i po prostu będą je powtarzać. A no chyba lepiej, żeby powtarzały poprawną polszczyznę, prawda? Yy, następnie mamy po książkach z obrazkami i po książeczkach z wierszykami mamy no, teraz uwielbiane przez nas bajki, baśnie i podania ludowe. I owszem, niektóre z nich przekazują morał, w niektórych no, nie jest on do końca oczywisty. Więc zanim y, zaaplikujemy te historie y, naszemu dziecku, należy się zastanowić, czy są one zwyczajnie zgodne z naszym systemem, systemem wartości. No bo y, niektórzy na przykład twierdzą, że, y, tutaj mam podany taki przykład, y, że kopciuszek jest y, seksistowski i uczy, że kobiety powinny sprzątać i być piękne i czekać na mężczyznę, by je uratował z tarapatów. Natomiast z kolei in, y, y, inni twierdzą, że bajka ta uczy, y, że pokora i po, y, posłuszeństwo i uprzejmość są dobrą inwestycją, która się zwróci. No i na przykład y, y, tutaj ta pani Izabela Stopa uważa, że najbardziej wartościowym rozwiązaniem będzie jednak korzystanie z baśni i bajek, do rozpoczęcia dyskusji z dzieckiem i po prostu z wspólnej interpretacji. Do, że te bajki po prostu pozostawia rodzicom i dziecku do przedyskutowania. Natomiast trzeba uważać na uproszczone i ugrzecznione wersje, bo zdarza się... Yy, ja osobiście się z tym nie spotkałam, ale zdarza się, że się wycina z nich nie tylko elementy brutalne, ale też elementy, które tworzą związki przyczynowo-skutkowe. I tym, tym akcentem kończymy książki dla dzieci, dla maluszków w wieku do lat trzech. I teraz przechodzimy do do kategorii książek dla dzieci w wieku 4, 4, 5, 6 lat. No więc są to książki dla przedszkolaka. Więc teraz wchodzimy na nieco wyższy poziom zaawansowania. No i tutaj już są polecane konkretne serie i konkretne tytuły. I tutaj mamy na przykład y, Nasza mama, czarodziejka. Jest to książka, którą na pewno znają, y, znamy nie tylko my, ale również nasze mamy. Y, dla przypomnienia, książka jest o mamie, która potrafi zaradzić y, na wszystkie kłopoty i czarować, jak to mama, czarodziejka. Czyli prawie y, no, o każdej mamie. Pięknych książek o mamie jest naprawdę no, wiele, jest, jest naprawdę fa fajny wybór, szczególnie yy, chwyta za serce poetycka, nieco metaforyczna miłość, pozostając w klimacie yy, czarów i wiary w marzenia oraz kompletnego wzruszenia związanego z po prostu byciem dzieckiem i pojmowaniem świata yy, w cudzysłowie, po dziecięcemu. W biblioteczce m, malucha nie może zabraknąć y, aksamitnego królika, y, książki, w której zabawka pragnie być prawdziwa i dowiaduje się, co to znaczy być prawdziwym. Kolejno mamy serię. Czytam sobie poziom od y, y, jedynki do dwójki i serdecznie polecam y, tę serię. Mamy oczywiście w bibliotece, mamy ją na stanie, także zapraszam do wypożyczenia. Jest bardzo poczytna, praktycznie nie ma y, tam tygodnia czy, czy czasami dnia, żeby ktoś po prostu nie wypożyczył tego. Jest bardzo duży wybór, także serdecznie zapraszam raz jeszcze. Y, jest to seria wydawnicza i tutaj historie są przeróżne, tak samo jak autorzy. Niektóre są o zwierzątkach, inne np. o lądowaniu na Księżycu czy, czy Einsteinie. W każdej pozycji wplata się kilka wyrazów, które dziecko ma dopiero poznać. I słowniczek z wytłumaczeniem znaczenia tychże wyrazów znajduje się zawsze na końcu każdej książki. I istotnie jest tutaj przesłanie, jakie ze sobą niosą. Mianowicie mają motywować do samodzielnego czytania. I świetnie też nadają się do czytania z dorosłymi. I właśnie tak naprawdę ta forma jest najczęściej polecana, bo to są też dzieci, które nie do końca potrafią czytać, prawda? niektóre potrafią, niektóre nie. Ale seria ta ma duże litery, więc jest to znaczne ułatwienie także do nauki czytania, do pierwszych czytanek. No ale natomiast taka jest kierowana rada, żeby no wiadomo jednak czytać to z rodzicami. Kolejną serią jest seria Zaopiekuj się mną. To jest, autorką jest Holly Webb Webb -E W-E-B-B przez dwa B na końcu No jak wiadomo powszechnie dzieci kochają zwierzęta prawda? Nawet jeżeli czasami się ich boją i tutaj Holly Webb w swoich książkach opisuje perypetię piesków, kotków czy też króliczków, które są przygarniane przez dzieci. I to właśnie dzieci się nimi opiekują i dzieci się o nie troszczą. Książki z tej serii polecane są z dwóch powodów. Bo po pierwsze są proste, mają duże litery. I są niezbyt długie. I to tak samo jak w poprzedniej serii, to pozwala dziecku na samodzielną pracę z tekstem i tak naprawdę odnalezienie gdzieś tej, tej wartości. Natomiast po drugie, uczą, że zwierzęta mają podmiotowość, charakter i emocje. Uczą, że piesek może się przestraszyć, a kotek może się zgubić. I uczą też tego, jak się zachować, kiedy taka sytuacja naszego pupila spotka. Seria bardzo poczytna w naszym, w naszym dziale, w naszej biblioteczce, no bo jest to jednak temat uwielbiany przez dzieci, tak? No, no, zwierzęta, kotki, pieski, króliczki, wszystkie te malutkie, pluszowe zwierzaczki, no, no, któż by... Ich nie kochał i podejrzewam, że i dorośli prawda, potraf, b, 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 lubią czytać yy, o, o tych że bezbronnych zwierzakach. Yy, kolejno mamy Lotta z ulicy Awanturników, Lindgren. Pięcioletnia Lotta wstaje lewą nogą, miała bardzo zły sen, nie jest zadowolona, nie ma ochoty słuchać niczyich poleceń, <grym> A mama kazała się ubrać. Przypomina to nieco codzienność, prawda? Wstawanie do przedszkola czy, czy do szkoły. I dalej mama woła na śniadanie. I wcale nie rozumie, że Lotta ma akurat zły humor i chciałaby wszystko zrobić inaczej. No więc dochodzi do kłótni. I to takiej strasznej, że Lotta postanawia się wyprowadzić z domu no bo jak każde dziecko, albo, albo przynajmniej część dzieci, czy nastolatków czuje, że nikt jej tam nie rozumie. Tak więc yy, no tutaj książka, yy, książka jest o komunikacji oraz o tym, co się dzieje, kiedy nie przebiega ona sprawnie. Jest też, yy, jakby to powiedzieć, Doskonałym przykładem na to, że pozwalanie dziecku na podejmowanie wyborów, ale i ponoszenie ich konsekwencji po prostu buduje jego charakter. Wiem, że to brzmi dosyć poważnie i w takich, w takim językiem absolutnie się tego dziecku nie mówi, Natomiast no, ta książka jest idealnym przykładem, tak jakby przekazania po dziecięcemu tego, co chcemy powiedzieć dziecku. Najszybciej uczymy się na błędach i najważniejsze, aby wyciągnąć z nich wnioski. Uparta, samodzielna i buntownicza Lotta przekonuje się o tym na własnej skórze. A my, dorośli, Uczymy się razem z nią. Yy, tak więc wniosek jest taki, że po prostu jest to lektura, którą najlepiej czytać, yy, trawić, yy, konsumować i analizować razem z dorosłym dziecko, do, dziecko i rodzic, rodzic, babcia, dziadek, ciocia. Tym miłym akcentem przechodzimy teraz do książek dla dzieci w wieku już starszym, bo to są dzieci w wieku 7, 8, 9 lat. I tutaj mam, mam zapisany taki tytuł o ósmej na Arce. Książka ta już nie jest serią. Jest to historia trzech pingwinów, które żyły w czasach biblijnego Wielkiego Potopu. Więc nieco już tutaj inna tematyka. Natomiast książka skrada serca czytelników małych i dużych. Czytałam opinie na temat tej książki i naprawdę są bardzo, bardzo zachwalające, bardzo pozytywne tych małych czytelników, gdyż jest napisana kresku, kreskówkowym językiem. Natomiast tych dużych czytelników, ponieważ bohaterowie są przezabawni w swoich głębokich rozważaniach dotyczących istoty moralności czy też no, istnienia Boga. Natomiast na samej arce pingwiny spotykają gołębia, który jest wspaniale przerysowaną postacią, uwaga, zestresowanego menadżera. No po prostu metafora idealna, tak? Mi się to podoba. I to właśnie na jego barkach spoczywają kwestie logistyczno-organizacyjne związane z ulokowaniem wszystkich gatunków na statku. No i zabiegi zastosowane w, w tej książce kojarzą mi się z tymi, y, które stosuje się we współczesnych filmach y, animowanych, bo wrzuca się żarty skierowane do dzieci, ale też delikatnie zakamuflowane gdzieś tam y, żarty skierowane do rodziców, no, którzy też w końcu summa summarum będą je oglądać, więc efekt jest naprawdę przesympatyczny. Dalej mamy serię biuro detektywistyczne Lesiego i Maj. Bardzo lubiana książka przez, przez dzieci. Jest w częściach. Jest to ser cała seria, która wzięła szturmem klasy wczesnej podstawówki i tak naprawdę póki co raczej nie ma zamiaru się wycofać. I, mm, opowiada o parze dziecięcych detektywów, yy, którzy rozwiązują zagadki. Ksi książki są stosunkowo na tyle krótkie, że dziecko może je w cudzysłowie połknąć za jednym razem bez jakiegoś tam większego problemu i są naprawdę na tyle interesujące, że no robi to z, z przyjemnością. Yy, główni bohaterowie szukają wskazówek i ćwiczą się w dedukcji, Każda historia z serii ma podobną strukturę, tak jakby. Jest generalnie tajemnica, detektywi podejrzewają najpierw jedną osobę, następnie ob y objawiają się nowe informacje y i ostatecznie okazuje się, że osoba, która przywinęła się y na przykład jako świadek na samym początku, jest odpowiedzialna za y zamieszanie. Yy, oprócz tego książki są bogate w ilustracje, które, które naprawdę yy, no, na pewno się, się każdemu yy, spodobają, a może też nie. Yy, ciekawa jestem yy, tutaj opinii yy, czytelników. Największą wartością jednak tej serii jest to, że wprowadzają do świata czytania poprzez swoją. Dosyć lekką formę i treść. no Mogą posłużyć jako wstęp do czegoś bardziej ambitnego. To jest taki smaczny kryminał dla dzieci. Tak to mogę nazwać, takim, takim epitetem. Naprawdę Taki naprawdę fajny, fajny, fajny kryminał, lekki, przyjemny, niegroźny, niestraszny. No i tutaj dalej mamy... Klasyka, ponieważ y, chcę wspomnieć o Musierowiczu. Y, ich opter. Szkoły bywają bardzo różne, y, klasy jeszcze, różni jeszcze różniejsze, a dzieci dwóch takich samych no nie znajdziemy. Y, I Małgorzata Musierowicz jednak w dość niezwykle trafny sposób Opisuje uniwersalne zależności, jakie zachodzą w, w szkolnej zerówce. Wspaniale też pokazuje to, w jaki sposób dzieci budują samoocenę i relacje z otoczeniem. Krótkie historyjki dzięki osobowej narracji głęboko wchodzą w przeżycia wewnętrzne bohaterów, i przedstawiają ich interpretację zdarzeń. No z życia przecież wszyscy wiemy, że dzieci nie są złośliwe same z siebie, prawda? Tylko dlatego, że coś sobie tym kompensują. Nie chcą być niegrzeczne... Po prostu mają rozbieżne z rodzicami cele i y, priorytety. Czasem się boją, czasem się wstydzą, czasem same nie potrafią nazwać tego, co czują. Y, można więc bieżące trudności osobiste swojego dziecka analizować na podstawie tego, co właśnie dzieje się w ich obterze. I zdecydowanie łatwiej rozmawia się o książkach niż o tym, i tutaj cytat, co przeskrobałeś znowu w szkole? Zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Łatwiej się o tym rozmawia. Także tutaj y, troszeczkę podejście psychologiczne. Y, no natomiast idealna idealna właśnie pozycja y, dla, dla dzieci, dla rodziców. Jeżeli o takich trudnych sytuacjach i zdarzeniach, jakichś tam nieprzyjemnych w szkole no, trzeba porozmawiać. Yy, I na koniec książka dla dzieci w wieku 10-12 lat. Yy, jest to seria, tu, y, chyba w dzisiejszym podcaście się skupimy na serii z tego, co mogę zaobserwować. Jest to seria "Piaskowy wilk, Asalint. Yy, mamy tutaj yy, Karusie. Główną bohaterkę, rezolutną dziewczynkę, której nie sposób nie pokochać. Jest baczną obserwatorką, a swoje obserwacje wnikliwie y, analizuje. I czasami jednak potrzebuje niektóre sprawy przedyskutować. No i wtedy na pomoc przychodzi jej y, tytułowy piaskowy wilk. I jest to rzeczywiście wilk i rzeczywiście składa się z piasku. No więc razem dochodzą do bardzo ciekawych wniosków, na przykład takich, że śniaki to, uwaga, medale za dzielność, bo pojawiają się wtedy, kiedy próbujemy zrobić coś nadzwyczajnego. Super, prawda? Bardzo mi się spodobało te, te, ten, ten cytat w ogóle, bo to po, pochodzi właśnie z tej książki. No to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe no i fajnie to powtarzać, że, że, że te siniaki to medale za dzielność. Tak mnie ujęło to za serce, ten, te porównania. I książki, książki są na tyle proste, by nie stawiały wyzwania nawet przed dziećmi, które czytają słabo i są na tyle interesujące, że z radością sięga się po kolejny rozdział i kolejną część, bo, bo tak jak powiedziałam, jest to seria. To, że rozdziały są krótkimi, samodzielnymi formami jest kolejną zaletą, bo książka mogłaby się świetnie nadać tak naprawdę na wieczorne czytanie dla też młodszych dzieci. Kolejną, ksią kolejną książką, o której wspomnę, jest Sposób na elfa Marcina Pałasza. Tytułowy elf, to najsłodszy kundelek na świecie. A książka jest o perypetiach rodziny, do której trafił. Jest to jeden z trzech tomów, sposób na elfa. I jeżeli, uwaga, ktoś z rodziców jest pisarzem, a może też nie cierpi psów, a Twoje dziecko, powiedzmy dziesięcioletnie, błaga Cię codziennie o zakup psa, to w obydwu przypadkach ta książka powinna się znaleźć w, w waszym domu, a przede wszystkim dlatego, że promuje adopcję psa ze schroniska. Też bardzo ciekawy, w sumie yy, smu no, smutny temat. No ale też po to jest stworzona taka literatura, żeby takie tematy podejmować i za pomocą, za pomocą, yy, za pomocą yy, właśnie takiej literatury. Jakoś te tematy no, lekko poprowadzić, omówić. Natomiast wracając, wracając do książki, Elf nie jest rasowym, ani też najpiękniejszy, a swoje imię zawdzięcza, zawdzięcza bardzo dużym uszom, ponieważ ma ogromne, ogromne uszy. Dlatego no jest, jest kundelkiem, ale ma ogromne uszy, stąd jego imię Elf, Elfik. Trafia do domu pewnego pisarza i jego syna. Jest zabawny, ale nieco tchórzliwy, ale potrafi także wytropić złodzieja. Psiak cieszy się z życia w nowym domu, no ale niestety tęskni za swoją siostrą. Sposób na elfa jest to ciekawa i piękna opowieść. To, to bez, bez dwóch zdań. Na pewno pełna humoru i wzruszeń. Czy ta książka spodoba się dziesięciolatkowi? Myślę, że tak. Podobnie, podobnie jak młodszym dzieciom. Świetnie opowiada o miłości między człowiekiem i zwierzęciem. Myślę, że spodoba się Wam na pewno, chociaż niektórzy dziesięciolatkowie mogą uznać się za zbyt dziecinną. To wiadomo, zawsze, zawsze się dzieciaczki znajdą, które, które powiedzą, "E, to dla dzieci... E, to, to, dzieciaków małych. Ale myślę, że jednak trafi w gusta yy, większości. Na samym końcu już mamy Karolcie, Mari Kruger. Yy, jest to nic innego jak odświeżone wydanie jednej z najbardziej popularnych książek dla dzieci. I większość osób, które są dzisiaj młodymi rodzicami, doskonale na pewno pamięta Karolcie i jej magiczny koralik, jest to na pewno dobra książka dla dziesięciolatki. Karolcia ma już 50 lat i nadal nie traci na, na aktualności. Zresztą można nazwać ją klasyką literatury dziecięcej i jest obowiązkową lekturą do, do dziś. Na, na liście lektur do dzisiaj widnieje jako obowiązkowa lektura, o tak powiem. Bohaterka książki znajduje koralik, który jest zaczarowany i potrafi spełniać życzenia. Rozpoczyna to całą serię y, niesamowitych przygód, które przeżywa wraz ze swoim kolegą Piotrusiem. I co najważniejsze, obydwoje nie tylko pragną y, spełniać swoje marzenia i zachcianki, ale także starają się pomagać innym mm. no i zmieniać świat na lepsze. Co z Karolci można wyciągnąć? A mianowicie na pewno można wiele nauczyć się o empatii, o odwadze, o fantazji, pomocy innym i konsekwencji własnych wyborów i decyzji. Tym bardzo przyjemnym akcentem chcę zakończyć pierwszy podcast o takiej tematyce. I jeżeli dotrwałaś, bądź dotrwałeś do końca tego podcastu, to koniecznie napisz w komentarzu, jakie książki wypożyczacie i czytacie ze swoim dzieckiem i może dlaczego akurat te. Napiszcie może ogólnie, co najbardziej lubi czytać Wasze dziecko, do, do, do których książek chętnie wraca. Naprawdę jestem bardzo ciekawa, jakie to będą tytuły, a może to będą ty, tytuły z tego podcastu. Na koniec zaznaczę, że podcast ten powstał w oparciu o trzy strony internetowe. www.nietylkodlamam.pl www.godmother.pl i www.bezpiecznybrzdąc.pl Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia.